0: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro. Bienvenidos a este nuevo episodio de Fotolari Podcast, un episodio tematizado que también voy a dividir en dos, aunque ambas partes van a tener que ver con la temática de este episodio, que es la fotografía deportiva. Eh, voy a charlar con Sonia Cañada, eh, una fotógrafa profesional deportiva bastante, bueno, reconocida y que lleva bastante tiempo ya dentro de esto, que es además fotógrafa oficial de la FIBA, eh, bueno, fotografía un montón de partidos del ACB. Eh, también eh, ha fotografiado y fotografía partidos de la liga, entre otras cosas, Eurobásquet, etcétera, etcétera. Pero casi todo orientado al mundo del deporte, el baloncesto y el fútbol sobre todo. Que además hace poquito ha sido galardonada con un premio dentro de esta categoría de fotografía deportiva. Muy interesante lo que, lo que nos va a contar seguramente. Tenía ganas yo de poder entrevistarla y poder charlar con ella. Así a un fotógrafo o un fotorreportero deportivo de ya un nivel... ...y unos cuantos años de experiencia... ...y luego después vamos a charlar... ...con uno de los compañeros de camaralia ...pero que también es fotógrafo deportivo... ...y nos va a contar algunas cosas interesantes... ...sobre equipo eh, que él usa... ...para este tipo de fotografía... ...él también hace fotografía para la liga... Eh, entre otros deportes, ¿vale? Y nos va a contar los beneficios que puede tener ciertos, ciertas cámaras, sobre todo, por ejemplo, a día de hoy las cámaras mirrorless, etcétera, etcétera. Así que eh, es lo que nos va a contar. Así que no me perdería por nada este episodio, que lo, a, que lo vamos a dividir en dos partes y que yo creo que va a ser muy interesante por estas dos, estos dos puntos de vista, tanto el cacharreo como la experiencia, eh, que nos puede contar con anécdotas, etcétera Una persona con mucho, mucha experiencia y una persona que sabe mucho de este tema de cacharreo y más de técnica, ¿vale? Así que vamos a empezar. Y además he dicho lo de Camaralia, es nuestro compañero de Camaralia José Luis. Y vamos con Camaralia, que es el patrocinador del podcast, ya lo sabéis. ¡Adelante!
1: ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar Camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com
0: Y como os comentaba en la introducción, aquí tengo conmigo a Sonia Cañada que es una de las, las bueno, fotoreporteras, fotoperiodista, al final fotógrafa también muy dedicada al mundo de, del deporte, en general, o sea, más allá, me imagino, ahora nos contará más cositas. Así que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sonia?
2: Muy bien, muy bien. La verdad es que muy contenta y con trabajo, que con los tiempos que corren ya es mucho
0: decir. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Además, bueno... Eh... Estuve hace, hace un par de meses hablando con Charlie López, que es un fotógrafo que se dedica también al deporte, más al Dakar, al motor, etc. Y hablaba en ese momento ¿no? que estaba recuperando un poco la cosa y él la verdad es que me dijo, tengo suerte porque como el deporte ha sido de las primeras cosas que se ha intentado relanzar, ¿no? al contrario que a lo mejor más las bodas, que como que ha tardado un poco más, él me comentaba, bueno, él está también, digamos, cubre co el Dakar, es uno de los fotógrafos del Dakar y también cubre la vuelta y demás, entonces... Eh, Creo que dentro del mundo de la fotografía de eso habéis tenido más o menos relativamente suerte, entre comillas, ¿no? Eh,
2: relativamente suerte porque sí que es verdad que, por ejemplo, el fútbol se reanudó hace mm. bastante tiempo, y, pero el problema fue la normativa que puso la Liga de Fútbol, que solo dejaban entrar a un fotógrafo por agencia. Entonces, muchos nos tuvimos que quedar fuera. Eh, yo en el caso del fútbol no pude volver a entrar hasta la penúltima jornada de Liga, que de repente abrieron un poco mm -hmm. la mano. Pero sí que en baloncesto, bueno, como yo tengo mucha más experiencia en baloncesto y llevo más tiempo, pues eh, en baloncesto sí que pude entrar en cuanto se reanudó la Liga CB. No así la Euroliga, porque la Euroliga también solo dejaba entrar a cuatro fotógrafos por partido, cosa muy extraña, porque era el mismo pabellón que es la Liga CB, que nos uh -huh. dejaban entrar a 15... En la Euroliga solo dejaba entrar a cuatro contando el fotógrafo del club y el de la Euroliga. Entonces, Vaya.
0: bueno, pues, pues... Ahora, ahora te iba a decir, no a nos hablarás de eso porque ya, sí, bueno, ya sí, para sí. la gente que está escuchando, ya se está dando cuenta un poco al a ver, ya sabemos, ¿no? Pero un poco al nivel en el que te mueves, que está muy bien, oye, al final no dejamos de ser <risa> fotógrafos que al final es como yo digo, bastante que llegamos a fin de mes, pero oye, <risa> sí. eh, dentro del deporte estás hablando de cosas que, oye, está muy bien, ¿no? O sea, el hecho de que estés aquí, que me ha, me ha apetecido invitarte es porque Oye, estás en un. Oye, ACB, Euroliga, La Liga. Oye, no está mal, ¿no?
2: No, no está mal, pero claro, para la gente que empieza no se puede siempre empezar por ahí, evidentemente. Claro, claro. Yo empecé en 2006 y empecé por mucho más abajo, poco a poco haciéndote un portfolio, poco a poco, enseñando tus fotos y tu trabajo y aprendiendo de la gente que ya estaba haciendo lo que tú querías hacer.
0: Ahí va a llegar, ahí es donde iba a empezar, justamente, porque es como. ¿Qué te dio a ti en el 2006 o 2005 o 2006? Por empezar, la fotografía me imagino que, que te gustaba ya de antes. Sí, ya no. O sea, ya... La
2: estudié en la universidad, de hecho. A Soy mío. de las pocas que he tenido la suerte de, de poder estudiar fotografía digital en la Politécnica en Cataluña, en una escuela que hay en Tarrasa privada, Ajá. que son tres años, y yo hice toda la formación allí de iluminación, de edición de, con Photoshop, de laboratorio, tuve la suerte todavía de hacer químicos y bueno, la verdad es que en la universidad lo único que no tocaban era la fotografía deportiva que era justo lo que yo quería hacer porque yo he jugado toda mi vida baloncesto desde los 12 años y uh -huh. me apasiona el deporte me gusta mucho el baloncesto sobre todo pero me gusta mucho también el fútbol y el deporte en general así que cuando estaba haciendo el proyecto de final de carrera también eran otros tiempos pero pensé, ¿qué puedo yo hacer para aprender a hacer lo que a mí me gusta? porque yo sé la parte técnica de la cámara pero no sé la parte... Eh, de entrar en una cancha de baloncesto por mucho que yo haya sido jugadora y saber hacer ese trabajo así que con toda mi cara dura de ese momento escribí al jefe de prensa del Juventud de Badalona le dije que era una estudiante de último curso ya que estaba haciendo el proyecto de final de carrera y que me quería dedicar a fotografía deportiva entonces sí buenamente me podían acreditar para aquellos partidos que no fueran muy Importante, importantes ¿no? y que hubiera cupo de fotógrafos para que yo pudiera entrar y poco a poco en un campo profesional y poco a poco pues aprender. Tuve la suerte de que me dijeran que sí.
0: Oye, y... pues sí, pero sí, bueno, sí, al sí. final tampoco es, o sea, es suerte porque a lo mejor, bueno, pues sí, pues yo con la casualidad, pero oye, ya has hecho algo. Es, ya, ya has dicho algo que yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, se te ocurrió el escribir al jefe, de la je al jefe de prensa de Juventud de Badalona, que a lo mejor mucha gente me dice, pero es que yo no sé por dónde tirar, ¿no? Tú que dijiste, mira, a cara claro. a perro, ¿no? A cara a perro.
2: A cara de perro, exactamente. Sí. Eh, hombre, evidentemente no empecé por el eh, club Barcelona, porque claro, obviamente yo que será claro. mucho más difícil. Claro. que un club ACB que tuve, además era la época en que estaba jugando Rudy Fernández, empezaba uh -huh. Ricky Rubio, o sea, sí. que había un nivel de baloncesto en Badalona muy bueno, que siempre lo ha habido, pero ese año más. Y bueno, como era un club más humilde, más dedicado al baloncesto, pues debieron pensar, bueno, pues no nos cuesta nada ayudar. La verdad es que el jefe de prensa, Vicky Fornias, es una persona encantadora y que si te puede echar una mano te ayuda, que a lo mejor no todos los jefes de prensa son así, pero tuve la suerte de contar con él. Él me abrió las puertas del Olympic de Badalona, allí empecé un mes a hacer unas fotos y bueno pues se las iba enseñando a él, no se las regalaba a nadie ni nada porque eso es una uh -huh. cosa que también digo que nunca hay que hacer pero se las iba enseñando y tuve la suerte de hacer una foto de la que estoy muy orgullosa a día de hoy y han pasado uh -huh. muchos años y cuando vieron esa foto eh, decidieron darme pase de prensa para toda la temporada que quedaba y eso ya pues fue un bueno. subidón increíble claro y ahí poco a poco pues pude ir hablando con grandes fotógrafos que llevaban allí toda la vida que me fueron enseñando pues cómo, cómo se colocaban, eh, cómo hacían. Yo luego, porque al principio tú no tienes tu estilo propio, tú tienes que aprender de, de los que saben y cuando ya domines, buscar tu estilo y tu manera de hacer. Pero al principio siempre hay que preguntar, si, con educación la gente suele ser muy amable. Y entonces eso hice, pues fui haciendo poco a poco mi portfolio poco a mi, poco a mi portfolio y se lo fui enseñando a CB para que vieran mi trabajo y al año siguiente con ese portfolio que me había creado me llamé a las puertas del fútbol Club Barcelona <ríe> al de baloncesto evidentemente al fútbol no sí, sí. y enseñando mis fotos me dijeron bueno pues mira para los partidos que no haya mucha demanda evidentemente uh -huh. para jugar contra el Madrid contra los grandes equipos europeos pues no pero si tienes espacio pues te dejaremos entrar para que sigas haciendo las cosas y así fue como empecé y como me hice mi portfolio y, y hablando es... siempre con humildad y bueno
0: con te, un poco de jeta, Te iba a preguntar, en esos en ese caso, era como que te dejaban entrar como, bueno, sí. se llama el periodista, pero freelance tú propio, ¿no? O sea, no ibas por ninguna sí. agencia como tal. No, no,
2: todavía no iba con ninguna agencia, no. Uh -huh. Hasta que ya hice el segundo año con el fútbol club Barcelona, que yo iba a seguir haciendo mi portfolio y la ACB me llamó para contratarme para que fuera la fotógrafa de la final. Que eso fue increíble.
0: Pero y como eh, no, o sea, no me lo creía. Bueno, a ver, hablan habla muy bien seguramente de tus fotos, porque llevando dos años con sí. los fotógrafos que. A ver, es cl está claro que es cuando son fotógrafos muchos que cubren, me imagino, agencias, esos fotógrafos como que estarán como un poco. Claro, claro. claro, ¿no? claro. Eso no se los puedes tocar, claro. ¿no? me imagino. Y,
2: claro, y a los fotógrafos de los propios clubes tampoco les puedes tocar. Claro, exacto. Entonces, a lo mejor una persona que estuviera haciendo solo baloncesto, como era yo. Pues no sé, o la visión que yo tenía del juego les gustó, les llamó la atención. Sí que es verdad que en ese momento. Eso, eso también fue... te
0: iba a decir, o sea, te iba a decir. Claro. No hay que desmerecer, no estaba intentando desmerecer en absoluto, todo no lo contrario, sino, sino intentando también entender un poco cómo se mueve, ¿no? Y también para que la gente lo sepa. ¿no? Entonces,
2: o cómo que... se movía, porque ahora movía, sí que es verdad ¿no? que han cambiado las cosas. Pero ACB en esa época intentaba siempre ir cogiendo fotógrafos diferentes para dar enfoques diferentes en sus partidos. Y entonces me contrataron para los partidos que se jugaban. Era contra el Madrid, además. Uh -huh. Era una final Barça-Madrid. Y me contrataron para los partidos en Barcelona. Había otro fotógrafo en Madrid. Y cuando ya hice esa final para el ACB, al año siguiente ya contacté con Cordon Press, con una agencia de aquí española, y les enseñé mi trabajo y empecé en Barcelona poco a poco hacer baloncesto, hasta que me vine a Madrid no hice nada de fútbol, eso sí que es verdad, porque me daba cosas, yo quería además que no tenía el equipo suficiente, no tenía eh, los objetivos largos, tan largos para hacer fútbol, y me da un poco más de respeto, porque al principio siempre...
0: ¿Cómo ibas? ¿Ya has hablado de equipo? Perdona que te interrumpa, pero no. es, es interesante como el tema de, ya que estamos en un tema cronológico... Eh, uh -huh. Tú has dicho lo de no tenía el equipo o no, o no creía que tenía el equipo. ¿Cómo te o sea, ¿cómo te desenvolvías? ¿Con qué equipo te desenvolvías ahí? En... Para, porque yo ya estabas en ACB, ¿no? Sí, que, decir, sí, que tampoco... sí. A
2: ver, sí. Exacto. Lo que pasa es que no tenía no tenía un 400, por ejemplo, Ajá. para
0: hacer fútbol.
2: Sí. Pero sí si ya tenía, en ese momento tenía una Nikon 750. Uh -huh. No, la, 700, la de 700 tenía, uh -huh. porque uh -huh. hacía poco que había salido. Que uh -huh. la verdad que me resultó una cámara maravillosa. Luego ya me compré una de 3S y una de 4 y llevaba un 70-200, un 12-24 y un 24-70. Sí, lo los se los, para los tres
0: para el sí. todo el fotoreportero, además, sí. es, sí. para todo. ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí, pero me faltaba el objetivo más largo para el fútbol, un 200-400 o un 400 o un 300. En uh -huh. esa época, para el baloncesto, yo no lo utilizaba tanto y hacer la inversión de ese tipo de objetivo, pues al principio me dio un poco de respeto. Sí.
0: Uh -huh. Y luego sí. ya
2: cuando vine a Madrid, pues la cosa cambió.
0: ¿Y cómo viniste? O sea, ¿qué te dio por venir a Madrid? O sea, directamente porque te dijeron, oye, pues mira, si vienes aquí ya te vamos a abrir las puertas. No, o porque claro. tú directamente, no sé, se te vino aquí la... la no sé, te se bajó la virgen, ¿no? Sé qué es no, el amor. Ah, bueno, claro, ahí está, ahí está, ahí está. E ese era... Era, digamos, el complemento ahí extra, ¿no? Que siempre está, vale, vale, vale. vale Exacto.
2: Vale. Porque, bueno, yo cuando eh, las competiciones de la Copa del Rey de a también me encantaban y siempre, uh -huh. pues, iba viajando a las ciudades donde se hacía, si era Vitoria, si era, si era en Madrid, si era en Barcelona. Y de esa competición se me ocurrió que, como no, en esa época no había redes sociales, no había Twitter, no había Instagram, mi manera de enseñar mi trabajo era, ¿cómo lo hago? ¿no? Eh, si no quiero regalárselo a las páginas web que no quería, ¿cómo lo hago? Entonces me autoedité unos libros de la Copa del Rey. Cada vez Guay. que iba, hacía de todos los partidos, un seguimiento de todos para todos los equipos. Hacia la final lo cubría todo y luego me autoeditaba un libro. Y en uno de esos libros, pues yo siempre lo hacía como un pequeño email pues, a los jefes de prensa para que supieran, a sobre todo al del equipo ganador, por si me ayudaba a venderlo con los fans del equipo que hubiera ganado. Y también envié un email al que era el jefe de prensa, director de comunicación, de FIBA en ese momento, que uh -huh. es mi actual marido.
0: ¡Vaya! Fíjate.
2: <ríe> y entonces, pues, eh, tuve la, la casualidad que él conocía mi trabajo ya, porque lo había visto en ACB.com, algunas fotos mías, o, o en mi propio blog, que tenía un blog antes de tener la página web, y resultaba que él tenía una especial sensibilidad por la fotografía, porque su hermano es Daniel uh -huh. Beltrán, que es uno de los mejores fotógrafos de naturaleza del mundo. Entonces, claro, él era una persona muy... Vaya, no, no, no sabía respetuosa. que estabas
0: tan con, bien conectada, menos, pero en plan, o sea, no lo digo en plan mal, sino que o sea, yo vi tu el trabajo mundo. y de repente me pongo a hablar contigo y empiezo a descubrir que conoces conoce Daniel Beltrán. Que no... Bueno, 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 vale, mira, genial, genial. Oye, perfecto. Hago muy bien, todo
2: perfecto. Y bueno, entonces de la casualidad, pues nada, conocí a Marcos eh, y decidimos pues, venir a vivir juntos y casarnos. Uh -huh. y entonces él tenía el trabajo, se trasladaba aquí a Madrid, a la fundación que era la Fundación de la FIBA. Y, y yo como en Barcelona la empresa donde estaba trabajando había hecho un ERTE pues decidí venirme a Madrid y al venir a Madrid pues, seguí trabajando con Cordon Press y empecé poco a poco a hacer fútbol o a hacer alguna cosa directamente para el Madrid tanto de uh -huh. baloncesto como pues alguna celebración en Cibeles y esas cosas y bueno pues el día de nuestra boda Marcos tuvo la genial idea de cuando estábamos haciendo el baile nuncial eh, un, puso una proyección de fotos que salían fotos mías de baloncesto y fotos de su hermano de naturaleza. Entonces, claro, sus compañeros de trabajo, que eran de FIBA, empezaron a ver las fotos y dijeron, «¿Pero estas fotos de quién son?». <ríe> y dijo, «Pues son de Sonia». Y dice, «Pero Sonia hace fotos de baloncesto, ¿hace estas fotos?». sí entonces me dijeron, ni cómo esto no puedo? Nosotros no sabíamos nada. Y dijo Marcos, hombre, pues porque tampoco me gustaba. Claro, ahí
0: está. Claro. O sea, no tienes ningún... Al final, oye, claro. Estábamos hablando cachondeo. Yo te estaba diciendo de cachondeo mm. lo de la conexión, pero al final, hombre, es entendible, ¿no? O sea, claro. Tener, cada uno tiene su espacio y que, que no quede esa cosa de, uff, mira, la he incrustado aquí, que no es verdad, porque por eso, por eso te he dicho lo de quería saber de dónde venías porque uh -huh. ya ha quedado claro que tú te has buscado muy bien las cosas ¿eh? o
2: sea, sí claro hombre es que si imagínate si yo el día de mi boda no hubiera hecho el trabajo de todos los años previos yo no tengo nada que enseñar Claro, entonces eh, por mucho que yo diga oye es que me encanta el baloncesto y hago fotos FIBA me hubiera dicho y, pues, no, muy bien. Pues, pues muy bien sí, sí, no. pues o sea, muy bien al final, bien.
0: O sea, al final la, como yo digo no o sea por muy bien conectado que estés la primera oportunidad bien pero a la, como en esa oportunidad Exacto. no no demostrarás nada no eres bueno a la segunda ya nada porque hay una cantidad de gente que está ahí. Exactamente,
2: hay grandes fotógrafos por ahí, entonces yo no era ni más ni menos que nadie. Uh -huh. De hecho, cuando esto pasó en 2011, y yo la primera cosa que hice para FIBA, yo creo que ya fue 2012, todavía pasó tiempo, que fue un 3x3 hicieron una exhibición de 3x3 aquí en Madrid uh -huh. eh, que era delante de la Plaza de las Ventas y entonces me dijeron, oye, ¿qué tal te parece? si Sonia, que era un evento muy pequeñito, porque en ese momento el 3x3 todavía no movía mucho, ahora sí que este año por primera vez es deporte olímpico, por fin pero allí todavía era un poco de exhibición, entonces estuve trabajando con ellas porque claro, tú también puedes ser buen fotógrafo, pero tienes que trabajar al ritmo que ellos necesitan que trabajes, ah. entonces te van probando en eventos pequeñitos, luego hice eh, algunas cosas más pequeñitas también en la fundación que había aquí Pedro Fernández, que era también el Hall of Fame, hasta que ya llegó el Mundial de España 2014 y me dijeron a través de otro fotógrafo, bueno Sonia, hemos pensado que te vas a venir y vas a hacer marketing, que es una cosa que requiere mm, quizá menos velocidad en el momento de enviar las fotos, uh -huh. pero mucho más trabajo a la hora de acabar el día y enviar porque tienes muchos sponsors y muchas cosas que hacer. Uh -huh. Y así empecé con ellos, haciendo cosas para marketing y poco a poco adaptándome a su, a su ritmo y a su nivel fui aprendiendo de otros fotógrafos que llevaban allí muchos años y así entré en FIBA, que es la manera que la gente piensa que llegué y ya fue irme a un mundial. No, 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 llegué, hice un 3x3, hice cosas pequeñitas y el mundial llegué, pero no directamente a hacer fotos de... que sí que hacía fotos de juego, pero no tenía la presión de decir eh, necesito cinco fotos ya a los 5 minutos, necesito fotos al descanso, necesito, sabes, sí. esa presión no la tenía, me dejaron aprender, la verdad.
0: Uh -huh. ¿Y cómo, cuando pasas al fútbol?
2: Eh, pasé al fútbol con Cordon Press, pues yo no sé si fue en el año 2015-2016, uh -huh. a través de Cordon Press me empezaron a acreditar para el Madrid y el Atlético de Madrid y fui haciendo cosas pequeñitas, todavía tenía un 200-400 que me servía bastante para el fútbol y ya fue en 2017 cuando contacté a Getty, que ya, hacía tiempo que les había contactado y Getty vio mi portfolio y también me dijeron, oye, pues esto nos interesa. ¿Qué te parece si colaboras con nosotros como contributor? Uh -huh. Y bueno, pues así pasé a Getty, que es otro salto. y uh -huh. Bueno, otra manera de trabajar para mí más profesional. Hay gente que a lo mejor no lo ve así, pero yo estoy muy contenta de estar donde estoy y de poder seguir, además de haciendo pues aquí en Madrid, hago el Madrid de baloncesto sobre todo, y el fútbol lo que me dejan ahora mismo como situación sí, bueno, pues claro. ya veremos el año que viene porque no sabemos cómo va a ser esto si va a ser como antes de la pandemia o, o se va a quedar un poco como está ahora y en el baloncesto pues gracias a dios está este verano vuelven los eventos grandes así que la el baloncesto femenino
0: en Europa, ¿no? que te encanta. vas a, te vas sí, al sí, sí. femenino
2: me voy al Eurobásquet femenino este martes ya y luego me voy a Tokio, <ríe> así que estoy súper feliz.
0: Genial, ¿no? O sea, sí, madre mía, sí, o sea ¿qué? ¿vas a pasar por España primero? Eh, sí, sí, sí. Sí, ¿no? Bien, pero... Te iba a decir, o sea, oh, ya. no, claro, claro, bueno, además es que hay un espacio, ¿no? me Imagino, creo. porque ahora Sí, está...
2: tengo ahí luego en medio como 20 días, que con la normativa que está poniendo normal también, Japón, para ir, pues te tienes que estar bastante quieto los 15 primeros días antes de irte.
0: ¿Vas a hacer baloncesto allí?
2: Sí, solo balancestas. Son, balance son mis primeros Juegos Olímpicos, así que, que estoy ah, tú estás, en plan, estás en
0: Tú estás en plan, pero tanto masculino <risas> o femenino, ¿no? O sea, las dos cosas. Voy a
2: hacer, sí. Y, y en teoría también tenemos que el hacer el 3x3. Ah, el 3x3, claro.
0: cierto. Este eh, año también. ¿Tienes ahí una cosa de... ¿Por fin poder hacer un un, por fin. un Estados Unidos compitiendo ya en plan de verdad? O, o que ya no sea, yo qué sé, porque no no has, no has hecho ningún... No, por ejemplo, como la NBA no se ha jugado aquí, ¿no? Creo mm, todavía. No,
2: sí, yo bueno, yo he hecho algún partido ¿Ah, sí? eh, NBA cuando ha venido a hacer alguna exhibición. No. Los leikes contra el Barça, por ejemplo. Sí, pero no me sé. decía
0: te decía compitiendo y ya... No, y, y
2: tuve la suerte también de hacer un partido ah. NBA en... Um... Eh, un Chicago, Boston Celtics, Chicago. Uh -huh. Y eso fue un espectáculo a que ver, no claro. me olvidaré nunca, claro.
0: Claro, claro. Bueno, pues a ver, si, a ver, qué, a ver qué llevan este, este verano. A ver qué llevan. Bueno, que,
2: lo que pasa es que me parece que LeBron no viene. Esa es una mala noticia para el espectáculo. No, ya veremos los demás.
0: ¿Y para tu portfolio? <risa> bueno, sí, claro ¿eh? eso, exactamente, eso exactamente Bueno, bueno, bueno no, Esperemos, esperemos que tengas algo. Seguro que vas a tener suerte Y como va a alargar un poco más Que quiere jugar con su hijo, dice A ver si tiene suerte y en algún A ver momento... si tenemos suerte sí, A ver sí. si le pillas A ver si le pillas sí, sí, sí. Oye, pues... Mmm... Quería lo primero, o sea, ya sabiendo todo, para que veamos, sepamos un poco todo, todo cómo ha sido tu, tu, vamos, todo tu carrera hasta ahora, ¿no?
2: Bueno, y también eh... tengo otra cosa diferente que no tiene nada que ver con el deporte.
0: ¿Qué haces? Para que vean que un deporte,
2: que un fotógrafo puede hacer mil cosas. Ah, bueno, Yo claro, tengo sí. Tengo una empresa pequeñita con dos socias más, que nos llamamos dag Daguerotipas, que hacemos fotos de recién nacido.
0: ¡Ay, qué <ríe> chulo! Bien. O sea, aparte tienes. tienes Sí. Claro, tu parte de más de, oh, venga, ya que tengo tanto, me voy a, me voy a relajar, ¿no? En plan, oye, tira algo Exacto. todo lo contrario, no hacia el otro lado. Oye, pues está muy bien, joder. Exacto, la sí, guerrotipas. Sí,
2: Estamos en dos hospitales aquí en Madrid en Los dos hospitales de Sanitas Y hacemos las fotos a los niños que nacen
0: Oye, Y eso chulo. es un
2: relax total
0: Hombre, además después de una competición Con tanta sí. gente sudando ¿Sabes? El tener ahí una situación Mucho bueno. más relajada La verdad es que sí, sí, sí sí Por cierto, ahora eh, Bueno, a mí me interesa mucho más este aspecto no Pero siempre tengo, como estamos en Fotolari Siempre tocamos un poquito, ya te he dicho lo del equipo Pero uh -huh. va a ser como muy pincelada no Pero eh, Has dicho que has trabajado con Nikon, pero creo que ahora estás con Sony. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Qué y tienes estoy ahora?
2: muy, muy, muy feliz con Sony. Tengo que decirlo. No solo por el equipo, que el equipo, la cámara es maravillosa. ¿Qué tienes de sino cámara? Por el ahora. Trato. ahora mismo tengo una Alpha 9 y una Alpha 9 2, Y me van a dejar ahora para Valencia y para los juegos para probar la Alpha 1, que todavía uh -huh. no la he probado. Y tengo, bueno, pues lo mismo que tenía, el 70-200, el 24-70, el 12-24, uh -huh. esperando que Sony saque un 300, porque a mí para baloncesto el 400 es demasiado largo. Preferiría que sacaran un 200-400 o un 300 fijo, pero todavía no tienen ese objetivo. Entonces estoy a la espera de a ver si en breve, por favor, <ríe> lo sacan. Pero bueno, para Tokio me dejarán un 400, pues probaremos a ver qué tal.
0: Te iba a decir, a Jorge Gallego le gusta lo que has dicho. <ríe>
2: es que de verdad estoy encantada de la vida. Eh, sé que una de mis mejores fotos eh, que he hecho, que es la entrega de premios de cuando España se proclamó campeona del mundo en China de baloncesto... Uh -huh. con los millones y millones de papelitos de confeti que cayeron delante mío, si no hubiera tenido una alfa 9, esa foto, esa ráfaga de 30 fotos que hice, a foco habrían estado 8. porque claro. se me habría ido el foco seguro con tanto confeti. Uh -huh. Y es que las tengo todas a foco. Y eso uh -huh. para un fotógrafo que no, no tengo tiempo, o sea, que el segundo es el segundo en deporte.
0: Sobre todo eso, Tener
2: ¿no? un autofoco así, yo cuando la probé, es que no lo dudé, fíjate que eh, me la dejaron probar a principios de 2019. Todavía no había salido la 9-2. Eh, me dejan probar la Alfa 9 en un partido de baloncesto este, en otro de fútbol, la volví a probar. Yo me iba al Mundial de China en 2019 y un mes antes, con toda mi locura, dije, me cambio el equipo entero. Madre y fui mía. Con un equipo entero nuevo, diciendo, bueno, ahora me tengo que adaptar a una Mirrorless porque no es lo mismo y eso es así. Uh -huh. Por mucho que la pantalla es maravillosa, el visor es maravilloso, es diferente. necesitas Yo necesité... Gracias a Dios la primera fase del Mundial siempre es un poco más tranquila porque es de clasificación, hay equipos que luego juegan pero ya sabes que no tienen nivel suficiente y van a caer eliminados, entonces esos partidos son más tranquilos, pero tardé una semana bien bien en adaptarme a la diferencia de cómo funcionaba esa Sonia, cómo funcionaba mi Nikon de toda la vida.
0: Claro, sí, sí, pero... Es, es un poco como, oye, un mes antes. o sea, sí, es que y, estoy o sea loca. Bueno, o sea, es la salsa de la vida, ¿no? Pero bueno, ya está bien, está bien, ¿no? Yo, yo, yo haría lo mismo, ¿eh? Yo soy de esos que digo, ah, metí a la piscina, pero es cierto sí. que hay gente que diría, uff, yo no lo hago, que como que toca asegurar mi trabajo, ¿no? Me van así un poco... Claro,
2: pero bueno, lo había probado, eh, compañeros míos en los que confío ciegamente, como es Diego Soto, uh -huh. eh, me lo dijo claro y él llevaba ya muchos meses trabajando con eso. Y él tiene, es una persona súper profesional y con un gran criterio y, por tanto, si él me decía eso, a mí me había dejado la cámara, mi sensación era la misma que la suya, pensé, me voy a un gran evento como es China, un mundial, ahí tengo que llevar el mejor equipo que pueda, porque uh -huh. se lo debo a mi trabajo, que para eso me contratan. Entonces dije, el mejor equipo, ahora mismo tengo que ser sincera, no es mi Nikon. A lo mejor si me hubiera comprado la última Nikon, sí, pero estaba en el impasse de decir, ¿me compro la de seis o qué hago? Y la verdad es que me convenció plenamente la alfa 9. Imagínate luego cuando ha salido la 9.2 y ahora la alfa 1. Uh -huh. Entonces es que no lo dudé. Dije, vale, tardaré yo porque seré yo la inepta con la cámara. Soy yo quien me tengo que adaptar, pero esta cámara es un camarón. Y para lo que yo necesito, que es rapidez, es mucho mejor que lo que tengo. Así uh -huh. que no hay más que pensar.
0: Bueno, pues ahí queda. Eh, <risa> iba, te iba a preguntar... Eh... Dentro de, sobre todo, para como curiosidad y para que la gente lo sepa, a lo mejor no, no hay gente que hace deporte, pero no todo el mundo. Eh, ¿Qué tipo de foto te suele costar más hacer cuando estás ahí? Eh,
2: uf, eso es...
0: Yo es o, que siempre... O, o te iba a decir, vamos a llevarlo un poco más. Eh, ¿Qué tipo de foto siempre sueles hacer diferente que no ah. sean las típicas, o sea, eso, que, sea eso algo,
2: que
0: sea más que digas tú, esto lo tengo que entregar porque esto es lo que toca, ¿sabes? Esto...
2: Exacto, exactamente. Y luego,
0: ¿qué tipo de foto hay que tú dices, tengo que sacar algo distinto?
2: Mira, yo eh, supongo que si por algo se me conoce en la fotografía de baloncesto, yo creo que eso también es lo que ve FIBA en mí, es evidentemente las fotos de acción, todos los buenos fotógrafos, toda la gente que sabe del deporte que está haciendo, todos mis compañeros...
0: Mm.
2: Mmm, Sabemos hacer eso, las fotos de acción, de canastas, de mates, de, de juego, pero yo sí que es verdad que tengo una debilidad por los retratos, es así, uh -huh. con la luz que hay en ese momento, ¿eh? no, no retratos con flashes de estudio, que sí que claro los tengo que hacer cuando hago los headshots de los equipos antes de las competiciones, pero a mí me gustan los retratos de juego, me gustan los gestos, me gustan las emociones de los jugadores, creo que eso es lo que más transmite lo que yo tengo delante, porque que una persona vea una foto de un mate de Garuba, pues sí, uh -huh. pero una imagen de, a lo mejor de un grito de Sergio Yuyo, de Garuba, o de Pau Gasol, o con España, o eh, ese tipo de fotos son las que a mí más disfruto haciendo, a veces cuesta más verlas, porque o, o coincide que tú no estás bien colocada en el campo y no la puedes hacer porque le tienes uh -huh. de espalda, pero esas son las fotos que a mí me gustan hacer, los retratos. Y, y si pueden ser que luego me los dejen trabajar en blanco y negro. Sí, porque <ríe> si, veis, te, si veis mi Instagram. Te iba,
0: te, iba, te iba a comentar que luego vamos a tratar la última parte, ya en, después al final, eh, lo del tema de tus fotos de además, una de las cosas por las que además he querido que vinieras. Eh, pero, o sea, ya diciéndome eso, era porque te quería comentar: tú has hecho alguna vez, porque seguro que lo, seguro que lo conoces, ¿no? O sea, te, te han dejado o has querido. ¿Hacer algo rollo como hacía Andrew Bernstein? Meterte en los vestuarios o seguir sí, sí, a un sí, jugador, sí, sí, sí. diciéndole, oye, sí, sí. te voy a seguir. Sí. ¿O tienes, cierta, ¿Tienes cierta complicidad con alguien en concreto? Es, a ver, si no me lo quieres decir, no lo entiendo, pero no lo sé. A
2: ver, yo tengo, ahora mismo, cuando estoy aquí en Madrid, eh, mi jugador favorito, con diferencia, Sergio Llull. ¿Por sí. qué? Porque es un jugador, además de ser un jugadorazo increíble, es una persona súper expresiva. Entonces eso para un sí. fotógrafo como a mí, que me gustan tanto los gestos y las emociones en juego, pues me da mucho juego. Entonces yo ya sé que si él está en pista, tengo que seguirle. Y sí que es verdad que, por ejemplo, cuando sigo a España o sigo a Madrid, porque estoy aquí en Madrid, les vas conociendo y ya sabes mm. qué puedes esperar de cada uno. Por ejemplo, Rudy también es una persona que hace muchos gestos. Eh, Ricky Rubio es muy agradecido también. Marga Sol... Entonces sí que yo cuando voy a un evento FIBA, al ser organización, tengo acceso a uh -huh. otros sitios que a lo mejor eh, pues durante la Liga CB no tengo acceso porque no soy la fotógrafa del Madrid o del de equipo que sea. Entonces sí que, pero también es cierto que hay que respetar mucho su intimidad y saber mmm, respetar su distancia. Yo me puedo meter en un túnel del vestuario, con las chicas es más
0: fácil Claro, o sea, sí, por eso te comentaba lo de si tenías quizás un poco más de bueno ya sabes lo de Andrew Bernstein con Kobe era como que eran, su ami... Hombre, eran amigos claro, del alma, eso... por eso era una forma de decir te gustaría Ojalá. o lo has hecho te gustaría no tener una me gustaría sí, ¿no? me gustaría
2: que me dejaran a cierto jugador hacerle un seguimiento, o sea que me dijeran mira, en este evento te vas a dedicar a esta persona y esta persona te conoce y te da su consentimiento para poder seguirle eso sería maravilloso, o sea, es como ser el fotógrafo de Obama o ser el fotógrafo del Papa Francisco, me parecería maravilloso.
0: Claro, poder un tener esa visión así. distinta, claro. ¿no? o sea, esa, o sea claro. ya está. le sigues en lo que es la cancha, pero luego tienes esa visión ¿no? que dices tú ¿no? que, Pero sí que... que es
2: verdad que los jugadores poco a poco cuando te conocen también y sabes que eres organización y que en ciertos sitios tú puedes estar, pues son bastante agradecidos, sobre uh -huh. todo en baloncesto, son muy accesibles y entonces a lo mejor te, eh, si tú estás allí, además con la Sony, que le quitas el sonido y ni te escuchan bueno. y ellos están concentrados o lo que sea. Por ejemplo, yo en la última burbuja que he hecho de Euroliga Femenina, eh, como podía estar en el túnel y en el pasillo, pues tengo unas fotos muy bonitas de, de, del entrenador turco, bueno, que era español, ¿no? Pero que estaba paseando concentrado antes del partido y ese tipo de fotos son las que... A mí me gustan porque uh -huh. son cosas que a lo mejor no se pueden ver, el público no las ve, pero que demuestran también todo el trabajo que hay detrás, de la persona, la concentración y todo. Uh -huh. Entonces, siempre que me dejan, yo me cuelo.
0: Claro, claro, no, es que me imagino al final. Trabaja... Feliz. Claro, sobre todo además... Cuando, cuando me has comentado eso de que también tienes esa faceta como más pues ya, más emotiva, no porque si haces fotos de sí. bebés y tal, uh -huh. he pensado, um, vale que tienes que hacer fotos de deporte, pero seguro que también tienes esa rama emotiva y además por las fotos sí. que hay en tu Instagram, que por cierto, te quiero felicitar porque una de las cosas por las que he querido que, entrevistarte también es eh, a raíz de que has, eh, bueno, has conseguido unos cuantas menciones y también has quedado finalista en los wolf en... a ver, lo diré porque es que a mí los concursos yo soy jurado de muchos concursos pero a veces me trabo porque que son los Wolves Sports Photography ¿vale? los Wolves uh -huh. Photography Awards eso es Joder, es que a a veces es que es unos... un nombre un poco no, legal, es, no, es que a veces ponen nombres como muy rimbombantes <ríe> que yo lo entiendo porque tiene su, tiene su sentido ¿sabes? al final es foto eh, los premios de la fotografía mundial no o sea también tiene sentido pero bueno eh, que animo os pedimos a dejar tu instagram ahí abajo además y, y has estado pues la foto que has dicho de China por ejemplo creo que es una de las sí. finalistas del confete. sí,
2: exacto esa es una de las finalistas pero el tercer premio me la he llevado por una foto de govern de un jugador que ahora está en la NBA es un jugador francés que sí, esas... el que se rió
0: del, del COVID la primera vez lo digo para ah, los que... El que se rió del COVID al principio sí, pero sí, mire,
2: mira esa foto fue eh, curiosa porque FIBA eh, estaba, cuando ya la parte final como ya me llevo muchos años con ellos y ya me conocen y ya es lo que dices tú ya has hecho, cuando estoy trabajando para marketing mm -hmm. ya has hecho las fotos que tienes que hacer unas fotos pues a lo mejor un poco más aburridas, con sponsors, con cosas aunque sean mm -hmm. de partido, pero más buscadas las posiciones de los logos, ¿no? Ya las fases finales me suelen decir, Sonia, ahora haz lo que tú quieras hacer, y eso ya para mí es maravilloso, porque que las fases finales te digan eso, es claro. disfruta entonces me pidieron, te vamos a pedir queremos un retrato de Gobern para poner en nuestras redes sociales y para la marca y no sé qué, y dije yo ¿un retrato como yo quiera? Sí y es, ese partido era contra Estados Unidos y Gobern es el pivot francés y era como un muro o sea, por allí no pasaba nadie el tipo eh, pudo con los americanos, eh, era como, estaban desesperados porque es que era el rey bajo la canasta. Entonces, mi manera de hacerle el retrato no era hacerle a lo mejor buscarle la cara y hacerle un retrato, sino fue toda la extensión de sus brazos, como diciendo. Aquí la envergadura,
0: no además claro. es genial. O sea, debo decir que es un retrato brutal para representarlo. Pero es van... un
2: retrato que no se ve la cara. Es como... pero,
0: pero sale el nombre detrás, y el número. Hay con que lo darle cual...
2: siempre la vuelta
0: claro, a los a las retratos. Cosas al final eso es un retrato o sea, dejo, sí, sí. Yo, yo que hago mucha foto de calle y esas cosas al final yo me hago autorretratos con sombra o lo típico exacto. de que te pones ese tipo de cosas que que al final la fotografía no es el retrato tan sencillo exacto es lo que conocemos pero luego también oye hay que darles esa situación uh -huh. me encanta o sea quiero decir yo además que digo que sí soy muy fan yo veo mucha NBA de hecho casi no juego a videojuegos y lo único que juego es la NBA eh, <risa> Me parece una cosa tremenda, o sea, el, el cómo está representado además Rudy Gobert, que el que no, el que no a lo mejor no conozca mucho a Rudy Gobert, es un pivot de, de los Utah Jazz, que además uh -huh. este año ha sido designado como mejor defensor de la NBA. O sea, es que... con lo cual representa perfectamente muy bien esa fotografía, ¿no? Y sí. tienes otra de Jürgen Klopp, que esto seguro que la gente lo conoce sí. un poquito más, ¿no? Que es el entrenador del sí. Liverpool hasta el día de hoy, por lo menos.
2: Ese fue, pues yo creo que el, el partido contra el Atlético de Madrid o contra el Madrid, no me acuerdo, de Champions, justo un poco antes de la pandemia. Entonces le pillé en un momento en el banquillo, antes de que ya nos echaran los fotógrafos de la zona de banquillos, y el tipo es que se concentra. Y es, es tan peculiar con la gorra y con esas cosas que lleva él, que se sabe quién es aunque no se le vea la cara, porque tampoco uh -huh. se le ve la cara en ese retrato. Y me gusta porque está concentrado, mirando al suelo, a, a su bola... Uh -huh. Y es un retrato. Además, Tengo... en, blan
0: en blanco y negro. En blanco
2: y negro. Sí.
0: tu web Instagram, un... Instagram y sí. en tu web tienes un apartado de blanco y negro de retratos y sí. de bueno, y de cosas así muy chulas, que la verdad es que quizás está muy bien, ¿no? Por el típico lo que comentabas tú, ¿no? De que al final dejas, estás haciendo siempre esas fotos de acción, que pues es Exacto, lo que te, te piden. Es lo que te piden, ¿no, Getty? Lo que te piden las, las agencias sí. o lo que te piden los equipos. Sí. Pero para, pero esas partes como más tuyas, personales, ¿no? O sea, que es muy... que
2: esa parte es la parte que más disfruta uno, ¿no? Y uno tiene que disfrutar de su trabajo. Si tienes la suerte de que de repente estás en un partido de fútbol o de baloncesto y por lo que sea la luz del pabellón, de repente le cae de una manera al entrenador, a un jugador, quien sea, y tú lo ves, pues ¿por qué no vas a hacer esa foto? ¿Por qué no la vas a enviar y no la vas a subir? Claro. Cada vez más las agencias también están usando ese tipo de fotos y claro. la verdad es que, que me alegra un montón porque hay que ser un poco más creativo y no hacer claro. todo el mundo lo mismo y yo evidentemente tengo mi sensibilidad y yo no hago las fotos igual que otra persona que tendrá otra diferente y así pues la agencia puede tener variedad no solo la típica foto, todos igual ¿no? porque estamos colocados más o menos en las mismas posiciones
0: Claro, es que además ahora con el, el tema del vídeo que es, al final foto y vídeo están más uh -huh. o menos igual, entonces las, la, todo lo que es las redes están inundadas de vídeo, entonces al final, eh, bueno, sí, tu foto es un momento concreto que puede estar muy bien, lo que dices tú, hay muchos, pero como ya hay cámaras por todos los sitios, sí, sí. al final sí. esa visión... Eh, una cámara de vídeo, o sea, de, que esté retransmitiendo el partido o lo que sea, pues no puede tener a lo mejor esa visión tan creativa, ¿no? por las situaciones no. sin embargo un fotógrafo sí que tiene esa propia uh -huh. visión, más facilidades, ¿no? entonces creo que son muy necesarias y creo que hacen muy bien las agencias en intentar interesarse claro, en es eso es que
2: fíjate, es lo que dices tú cada vez hay más cámaras de televisión, por tanto y con mejor calidad, con el, el uh -huh. 4K, el 8K, ya me he perdido cuántos casos hay en el vídeo, pero que van a poder sacar los, las fotos, fotogramas de, del vídeo entonces a nosotros nos van a echar o, o aprendemos también a dar ese otro tipo de material, que es lo que dices tú, no puede controlar la televisión, porque si yo de repente hago un contraluz o veo que me viene Messi por un lado y está dando la luz de una manera y cambio totalmente la exposición de la cámara para que solo se vea el contorno, eso no lo puede hacer la televisión.
0: No, no totalmente. Ya sé no. que
2: evidentemente no se puede hacer en todos los partidos, pero hay que intentar. Ser, reinventarnos, es que no nos queda otra los fotógrafos, porque si no al final somos un incordio y la tele es mucho más fácil poner una cámara que lo controlan desde un estudio poner los remotos y se acabó
0: claro, sí, sí, sí bueno, para acabar sea, o sea, me parece súper interesante lo que cuentas o sea te voy a escribir hasta cuando ya, esté, cuando ya vuelvas tanto de Tokio y tal te voy a escribir para que, me, para que me cuentes cosas porque me interesa oye,
2: para que te cuente Tokio
0: tú cuéntame Tokio o sea que es como
2: una experiencia increíble que para, tiene mí, que ser... para bien o para mal pero
0: no, no, no pero, pero es una experiencia ya me encantaría vivir. aunque sea para contarle algo malo a mi familia pero por lo menos puedo decir oye, que está en Tokio los juegos ¿sabes? Jope, lo sí, sí es sí. un
2: orgullo es como era el sueño de mi vida fíjate y, y cuando me lo comunica en febrero de 2020 uh -huh. y yo me vuelvo loca de alegría y de repente un mes después digo no, puedo, no me lo puedo creer, no, que puede una pandemia esto. mundial haya acabado con el sueño de mi vida no puede ser esto, por favor bueno,
0: ha, ha habido suerte, relativamente ha habido o sea, suerte. Ha hab dentro de lo malo ha habido suerte sí, sí, eh, sí. bueno, para acabar en no quiero no quiero dejar de lado un tema que bueno me da igual que la gente o sea hay gente que siempre dice que porque pregunto esto cuando viene una chica pero es que lo tengo que hacer sinceramente siempre lo hago porque me parece algo bastante importante cada vez pasa menos pero verdad y es bueno tú has contado que al principio bueno pues eh, los compañeros fueron muy amables contigo pero no dejas de estar dentro de la ya dentro de la fotografía que es un mundo bastante masculinizado eh, pero es que encima estás dentro de la fotografía deportiva que sobre todo en el baloncesto hay mucho, hombre, ¿cómo has tenido alguna dificultad al principio has tenido, no sé, cualquier situación en la que ahora a día de hoy puedas decir, oye, pues me, he tenido más dificultades, ahora es como más fácil o no sé, algo en el que realmente hayas podido decir, sigue habiendo un poco de machismo aquí?
2: Yo... He tenido la suerte de no notarlo, eh, uh -huh. sí que es verdad que en baloncesto hay muy pocas mujeres, yo de hecho solo coincido con una mujer que es más mayor que yo, alemana, uh -huh. y a lo mejor en Rusia hay dos o tres eh, chicas que también hacen, y me parece que hay una chica en Canarias, pero aquí en el... cuando voy aquí a Madrid sí que coincido con otras fotógrafas, y con la fotógrafa del Fuenla, por ejemplo, pero sí que es verdad que cuando viajas fuera, en FIBA, por ejemplo, soy la única chica, la única mujer de todo el equipo FIBA. Uh -huh. Cuando nos dejan contratar, pues alguna vez he trabajado con alguna otra mujer del Líbano, por ejemplo, que hay una chica que lo hace muy bien, pero somos menos. No me he sentido nunca marginada ni en el tema machismo. Gracias a Dios, no, no lo notaba. Hay sobre gente todo, que siempre le caes mejor y que le caes peor, pero yo creo que eso no tiene nada que ver que yo sea una chica.
0: Vale, o sea, ¿y simplemente... con respecto a los deportistas, por ejemplo, tampoco. O sea, oye, que esto no es porque quiera que sepa, todo lo contrario, estoy intentando preguntar, porque a mí siempre me gusta preguntar estas cosas para saber, ¿no? Oye, que la gente sepa que, oye, ¿vamos mejor? Pues vamos mejor, oye, que hay que decirlo, ¿no? ¿Vamos mejor? O sí, estamos... sí, sí.
2: Con los deportistas, eh, claro, con los que más me relaciono, que son jugadores de baloncesto, tengo que decir que también es gente mucho menos endiosada que los jugadores claro. de fútbol, con los que no te, eso sí que no tengo contacto, no te puedo decir, porque yeah. son correctos, mm. pero es que les veo pasar, no, claro, no hablo con ellos, con los de baloncesto sí. Y como yo creo que como llevan tantos años viéndome, nunca, nunca, uh -huh. siempre he ido a hacer... Unas fotos de equipo o en un partido me han visto, por ejemplo, en China, cuando me vieron, pues España me decían, ¡hombre, Sonia, qué alegría verte aquí! No, al contrario, mucho cariño. no, Por el hecho de ser mujer, no he tenido ningún problema en entrar en un vestuario, porque somos profesionales. Pues si hay un hombre desnudo, pues ya se tapará, evidentemente. Exacto. Yo no tengo que hacer una foto de hombre desnudo, pero ni yo ni nadie. Pero ni no, tú, ni un hombre, ni mujer, nadie, ¿sabes?
0: Exacto. exacto. Ni,
2: ni me han hecho ninguna insinuación, ni han sido desagradables por el hecho de ser una chica no, uh -huh. nunca lo he notado, gracias a Dios no sé si he tenido suerte o no, no sé si otras les no. habrá pasado algo, pero a mí yo no, al contrario
0: pues está muy bien, porque hay que saber también o sea, sí. el hecho de la pregunta es, es más para saber un poco que la gente, pues oye, yo soy un hombre, por tanto no puedo opinar o sea, claro, la, bueno, claro. mi opinión es que al final todos queremos opinar de todo, pero yo siempre prefiero decir, oye, mira, yo creo que estamos mejor, pero también es verdad que cuando tengo que hacer esto quiero que me respondan las mujeres, que son las que lo vivís al final de una manera u otra. Al final yo puedo decir, no, es que eso es mentira o eso es verdad. Como, bueno, al final... a, a lo mejor
2: al principio sí que es verdad que pueden tener un poco de una actitud más paternalista, al principio cuando ah. empiezas, ¿no? Uh -huh. Como para protegerte porque eres la niña, eres la chica, sí. y... pero luego cuando se dan cuenta que...
0: Estás ahí que haces no, bien las cosas. Que, y todo, yo, ¿no? que yo
2: ya sé defenderme claro. sola. Y también tengo la ventaja, creo, que como he jugado a baloncesto y he estado en la dinámica de un equipo de baloncesto, hay cosas que yo sé de cuando yo jugaba. He jugado muchos años, de los 12 a los uh -huh. 27 jugué federada y todo, entonces hay dinámicas de un vestuario que yo también sé cuándo puedo entrar y cuándo no claro. cuándo tengo que meterme y cuándo no por respeto, también conoces a los jugadores, sabes en qué momento te puedes acercar a hacerles algunas fotos y si tú respetas eso y evidentemente si acaban de perder, no estás encima de ellos haciéndoles las claro. fotos de que han perdido pero eso ya no es cuestión de ser mujer o ser hombre no, no es tener cuestión...
0: ser una persona con, con empatía, como tú quieres hacer esa
2: foto porque esa foto hay que hacerla
0: eh, puedes tener un poco
2: de distancia, coger un teleobjetivo más largo, hacerla, si puedes poner el silencio a la cámara la haces, pero no estás encima del jugador eh, uh -huh. que acaba de fallar el tiro de ganar, ¿sabes? Claro pero no. eso es cuestión de humanidad, más que de chica chico, eso es igual.
0: Muy bien, pues oye, ha sido un tremendo placer, vale, porque es súper interesante, ya digo que no había traído todavía ningún fotógrafo de deportes como tal, porque sí que es verdad que ya te digo, Charlie ha estado, pero le traje sobre todo porque, porque es uno de los fotógrafos oficiales del Dakar, aunque ha empezado Qué guay, a así. Hace... Sí, la verdad es que tiene unas fotos sí, tremendas. Tiene unas, Lea...
2: fotos tre... tiene unas fotos tremendas, lo sé. Tiene unas
0: fotos tremendas, y... pero claro, quería traer a alguien, pues eso, que está más metido pues, en el mundo más de pues, lo que más conocemos, no fútbol, de baloncesto, como más así, ¿no? Y también, y me ha, me ha encantado, ¿no? O sea, primero por tus fotos. Quiero, vamos a poner los enlaces de tu Instagram y tu web debajo, que la gente lo vea, no, sobre todo por esas fotos que os he estado comentando, ¿no? que yo creo que también son muy importantes, más allá de que veáis la web y veáis muy, algunas fotos que digáis, bueno, pues esto lo he visto en el marca, o decir algo. Claro, ¿no? que hay
2: fotos que, que hay que hacer y que
0: pero... yo no tengo
2: nada de especial en hacerlas, quiero
0: decir. No, pero tienes... Pero luego tienes ese tacto, ¿no? Para hacer ese tipo uh -huh. de otras fotos dentro de ese mundo también, que, que es súper interesante. Y, y bueno, también vamos a poner el enlace de, de, tu otro, de tu otro yo, ¿no? De tu otro... <risa> que también es muy, muy, muy interesante también, que al final es que los fotógrafos tenemos varias vertientes. Final,
2: claro, la... claro. Está la paz, ¿no? Y el estrés de la competición. Exacto,
0: ¿no? la cara A y la cara B.
2: Exacto, exacto. Bueno, pues los no, no escupen como los jugadores de fútbol no, 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 a mí estas
0: cosas ¿sabes qué pasa? que lo que, lo que, me, lo que me pasa a mí muchas veces cuando me preguntan en plan de yo hacía antes, cuando empecé hacía mucho retrato, hacía en plan mucho, eh, mucho book, mucha historia de esta y con los años dejé de hacer fotos casi a personas pero sobre todo en las que tengan mucho equipo, donde tenga que manejar maquilladoras, no sé qué oh. y me, me, me cambié por hacer fotos a muebles
1: porque no muy... se quejan.
0: O sea, muebles, eh, interiorismo, a ver, hago, hago foto de calle, pero me refiero, o sea, tengo mucha empatía con la gente. Pero el hecho de tener que estar preparando una producción, que he tenido que pasarlas, o sea, con un director de arte, con no sé qué, a mí esas cosas no me gustan. Hay gente que se desenvuelve muy bien y le encantan bla, o sea, para bla, Claro, genial. no, yo tampoco serviría,
2: yo tampoco serviría, creo para eso,
0: bla, 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 no bla, 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 yo no tengo tiempo para tanto. O sea, yo tengo que hacer la foto, no sé qué, y dije, bla, no se queja y y le puedo hacer a la foto? Dije, nada, un espacio con muebles. Perfecto, pues nada, oye, pues empecé a hacer eso también y hago eso. Y esa es mi otra, esa es como otra de mis segundas vertientes, ¿no? ¿Qué te, te otras... da paz? Es que me da mucha paz. O sea, claro. yo le pongo una silla y si se... la silla hay que cambiarla, pues yo la cambio. Y no se queja. O sea, sigue las cuatro patas en su mismo sitio y ya está, no hay problema. Así que nada, oye, que así lo he dicho, ¿eh? ha sido un placer increíble. Eh, bueno, yo, como casi todos los gemelos que, como falta mucho más tiempo y tenéis una vida increíble, ya digo, me encantará a lo mejor... Oye, lo de Tokio me resulta interesante. A lo mejor... Hago conozco otro, otro fotógrafo ahora mismo no me acuerdo cómo es que también es, va a ir a Tokio después de un tiempo y a lo mejor hago un, un, un podcast y os junto a las personas que conozco que ha visitado Tokio
2: explicaremos los locos que nos han vuelto con ahora PCR es por aquí ahora no puedes eso. ir ahí, ahora, ahora por este camino no, ahora quédate en tu hotel y no te muevas <risa> sí, ahora sí. vete al, pabell al pabellón de baloncesto siéntate aquí y no te muevas sí, sí, esas sí, sí, cosas sí. que van a pasar en
0: Tokio por eso, por eso, así que nada bueno, eh, muchas gracias de verdad, Sonia. Un placer. ¿vale? Un
2: vale. placer hablar contigo.
0: Vale, pues eh, chicos, no os vayáis porque enseguida eh, voy a estar con José Manuel o con otro de nuestros amigos de Camaralia para hablar de cosas interesantes de fotografía. Fotolari Podcast con Rodrigo Iker y Álvaro. Tras esta interesante charla con Sonia, que nos ha descubierto un nuevo mundo, un poquito yo creo que más dentro del mundo profesional de la fotografía deportiva. Eh, Dentro de, por ejemplo, haciendo fotos en, en Eurobasket, en la liga también para, para fútbol, bueno, etcétera, etcétera. Eh, tengo conmigo a José Luis, que es uno de, otro de los compañeros de Camaralia, que, que además, José Luis, eh, dos cosas. Está encargado de la parte de alquiler, ¿vale? Que me, me lo han chivado, ¿eh? Me la han chivado, que yo estoy ya muy, muy, muy aquí puesto. Y también eh, hace fotografía deportiva. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenas,
1: Rodrigo, ¿qué tal?
0: Bueno, bienvenido por primera vez al podcast de Fotolari, a ver si puede venir alguna otra vez, a ver qué tal Sí, esperemos que sí, es la
1: primera de muchas
0: Seguro, seguro Bueno, pues eh, ¿por qué está aquí José Luis? Bueno, pues porque como habíamos tratado eh, el tema con, con Sonia desde una perspectiva un poquito más experiencia de lo que, aunque hemos tocado un poco de cacharro, pero muy muy poquito, eh, como ya habéis oído eh, quería traer a José Luis porque él que está eh, bueno, más cercano a los, a los profesionales, incluso él que hace este tipo de fotografía que nos hable más de, esta, de esto que incluso ha hablado Sonia un poco por encima de, de ese cambio que hizo de reflex a mirrorless eh, y, y qué, nos va, qué puede aportar ¿no? las cámaras de mirrorless, en este caso creo que José Luis, no sé si me confundo, pero sueles disparar con las nuevas Canon, ¿no? La R5, R6, no sé si será más o menos así sí, trabajo,
1: con, trabajo con
0: R6 R6, y y bueno Sonia nos ha contado un poquito de las de las Sony de, de que trabaja ella pero en este caso uno de los primeros puntos que yo te quería comentar José Luis es su, sobre todo que haces este tipo de fotografía y también eh, que estás muy cerca de, de los profesionales también de todo esto ¿no? Eh, ¿Qué beneficios y avances crees que ha habido dentro de lo que es el segmento mirrorless eh, en general no Del, con respecto a, a la réflex en la fotografía deportiva y también, más en concreto, a lo mejor con la cámara Canon, la R6 que es de las de las últimas, ¿no? Lo último que ha traído ahora Canon el, bueno, digamos un poco a, en panorama, ¿no? Pues yo pienso que calidad-precio calidad-precio
1: merece muchísimo la pena porque por ejemplo, la R6 con IVA sale 2.700 euros para la calidad que da para tema deportivo y ya no solamente deportivo sino un Abarca una gran cantidad de, de posibilidades y además, también su sobre la versatilidad y sobre todo la, la velocidad de enfoque de, uh -huh. de estas cámaras. Que con, con gracias al visor electrónico, hace que no, que no tengan nada que ver a las reflex antiguas. Yo, antes, por ejemplo, tenía la 7D2 con por la que trabajaba y el cambio es muy grande un cambio brutal sin embargo he probado uno de XMAR2 se puede comparar, yo creo que la R5 es comparable a la uno es de XMAR2 en forma de trabajo, en forma de velocidad la uno de XMAR2 1 uno de XMAR3 son cámaras de mucha calidad, hay que reconocerlo que son cámaras reflex pero que que tienen mucha calidad también te digo que creo que Canon todavía no ha superado con las mirolés a la 1 de x 3 Yo la todavía he no. probado, yo creo que no. Entonces la estuve probando a la 1 de Kmart 3 y a la R5 le faltan, un poco le falta para,
0: para superarla. Creo pero sobre que... todo que en, en, en temas de enfoque, por ejemplo, para este sí, tipo de fotos, por supuesto, estamos hablando de este tipo de fotografía deportiva, ¿no? Para, para sí. lo que, claro, eh... si vamos a paisaje no y cosas así, no, no, no es este punto, ¿no? Pero, pero el tema es sobre todo deportivo, ¿no?
1: Sí, y en, yo creo, pienso más en temas de calidad, en temas de megapíxeles, en temas de, de recorte. Con uh -huh. la 1D 3 el recorte puedes recortar. Vamos, se sabe que en la fotografía deportiva tienes que recortar, algo tienes que recortar. Uh -huh. y, y en la 5D puedes hacer un gran recorte, se puede hacer. Pero creo que en la 1 de aquí, 3 el recorte te lo da con más calidad. Uh -huh. Tiene el sistema de enfoque te da algo de más, un punto más de calidad en estos
0: temas. Uh -huh. eh, una cosa que yo creo que suele asustar mucho, porque yo creo que, por ejemplo, a la gente que viene de Sony, no tanto porque, claro, al final el sistema de Sony se creó, pues es, es, la, es la, la montura alfa. Entonces, claro, la gente que viene, a, que, que, tiene, que, que tiene sonilla, pues no hay ningún problema, sobre todo si tiene que cambiar, cambia de cuerpo, pero sobre todo la gente que viene de, de, de Reflex, que yo creo que en Canon y en Nikon, ¿no? Estos, estas, digamos, estas dos marcas como más, más icónicas que vienen de Reflex, eh, una de las cosas que más, yo creo que más asusta quizás al consumidor o al profesional suele ser el tema de, eh, de, de todo el banco de objetivos que tienen, ¿no? Es verdad que ahora con los adaptadores... Eh, parece que funcionan bastante bien de hecho yo no sé si incluso ahora, ahora me lo puedes decir seguramente yo es que Canon no, tos, ya no suelo tocar tenía, lo tenían reflex pero eh, creo que viene incluso eh, el, el adaptador creo que viene no sé si vendrá o no, dentro no, de... ya, no. ya no viene al
1: principio, al principio sí venía uh -huh. pero ahora no, ahora ya lo sacaron y ya no viene entonces
0: viene de... te iba a comentar al que sí es... al principio
1: si sí lo vendían uh -huh. porque había poca gama de lentes claro que, que tiran. entonces pues, pero ahora como han sacado ya una amplia gama uh -huh. pues el adaptador va, va aparte pero la
0: gente que tiene esas, esas lentes de, de, de F por ejemplo esos, esos, eh, esa montura F eh, ¿qué tal funciona ese adaptador por ejemplo para foto deportiva? porque sobre todo el tema del enfoque es lo que normalmente siempre más ha asustado ¿no? la gente ¿no? en plan es autofoco ¿Tú, cómo, tú, tú que lo has de, seguramente que lo has tenido que probar al principio lo has tenido que trabajar al principio por lo que acabas de decir tú que había poca lente ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? tanto en un Sobre todo, bueno, tú trabajas más en Canon, pero ¿cómo vas? A lo mejor has tocado también Nikon para saberlo, ¿no? ¿Tú, ¿Cómo, cómo no, funcionan ambas? No
1: solamente que lo haya, lo haya trabajado al principio, es que trabajo con adaptador. O sea, ah, no, tengo, uh -huh. no tengo ahora mismo un lente con montura RF. Uh -huh. O sea, mi lente un Sigma 120-300 eh, y es montura F y tiro con un adaptador de, de Canon. Se nota. Algo se nota, porque he tirado también con montura RF y la velocidad es un medio punto más, pero mínimo. Un detalle mínimo. El
0: adaptador no influye a la hora de trabajar. No pasa como no antes, antes ¿no? ¿no? No es tanto como antes, ¿no? El
1: comportamiento, el comportamiento del enfoque es súper rápido. O sea, con adaptador y sin adaptador no influye. Uh -huh. Y sobre todo si usas el sensor electrónico. Porque es que ni aprecias el momento de que, que haces la foto, porque el visor sigue viendo que, que está enfocado y después en el resultado en ráfagas largas larga, que es lo que se hace en deporte, no uh -huh. notas el, el, el fallo, no notas el, la, la lentitud que te pueda dar el adaptador, no notas... El, no están, Creo que el adaptador está muy bien preparado, muy bien conseguido, para que no notes ese, esa diferencia entre la montura EF, montura RF. Uh -huh. Me falta, he probado el 70 -200 RF y bueno, una lente que una calidad brutal y, y una velocidad muy buena, pero claro lo comparo con un 70 -200 serie 3 de, de Canon, de montura EF y no aprecio la diferencia. Uh -huh.
0: muy similar
1: pero sí, además, bueno,
0: pero... a lo mejor es cosas muy concretas muy, muy, muy muy concretas, ¿no? a lo mejor que si nos vamos sí. a algo súper, súper concreto no no creo um, una cosa que sí a mí siempre me ha llamado mucho la atención es esto de, de las nuevas mirrorless con respecto a los objetivos largos porque yo soy usuario de, de mirrorless, pero de hecho una de las cosas que más uso es que, sea, que me gusta es que todo, todo el montante sea muy compacto, sobre todo por el tema de la ergonomía ¿no? porque veo como que se desequilibra mucho cuando pones objetivos grandes eh, con cuerpos tan pequeños. Eh, claro, a mí me, me parece como un poco en plan, ¿cómo trabajáis? Esto ¿Está pensada la ergonomía para cuerpos tan pequeñitos? Ya, ya empezamos con la A7 en su momento, me refiero de Sony, ¿no? Ahora con las R de Canon igual y con las Nikon F. Eh, ¿cómo, ¿Trabajáis bien? O sea, al contrario que lo que se solía llevar antes, que a veces muchos ya llevaban los cuerpos más grandes, ¿no? Como la 1D, ¿no? Que era como más. O
1: se hace sí, raro. Eh, acostumbrado a cuerpos grandes, uno de X, uno de X Mar 2, uno de X Mar 3 son un cuerpo grande, 7D con su empuñadura es un cuerpo grande. Se te hace raro al principio. Que no yo uso la R6 con empuñadura, la empuñadura de cano, Ajá. Y, y la hace muy versátil porque hace que el manejo tengo una mano grande, ¿no? uh -huh. Y que no, sin empuñadura se me queda, se me queda pequeña la cámara para, para la mano, no me cabe, me sobra mano para uh -huh. la cámara, una cámarita pequeña que, que la hace, quiere que no, la hace versátil um, sobre todo para, para no solamente fotografía, si tienes que meter tema de vídeo y todo, es una cámara muy fácil de usar. Ya no solamente lo que, lo que tiene, lo, creo que lo que pierdes en tamaño lo ganas en peso. Son cámaras claro. que no, pe no pesan, eh, las lentes grandes pesan un poco, pero algunas veces con el, gracias a esta cámara puedes tirar sin, sin monopié, que al final al cabo con una de, uno de X, una 7D2 necesitas monopié, o sea, te deja el brazo, uh -huh. tienes, tienes que hacer mucho crossfit, para, para poder estar un partido completo tirando a mano al SAT uh -huh. y creo que la, que la Alfa 1, la Alfa 9, 2, la Nikon Z6 Nikon Z7, 2 de, de Nikon modelos han sacado equipos que son adaptables totalmente con, por el peso y demás y, y pues es muy fácil de usar ya no solo en fotografía
0: Ajá uh -huh. Eh, una, una cosita para, para terminar un poco con respecto a esto, era que te quería, te quería preguntar sobre todo eh, ¿qué ha incorporado? ¿tú qué piensas que ha incorporado? o no sé, ¿qué ayudas? sobre todo, ha incorporado el, el tema de, la, de estas cámaras ¿no? de estas mirrorless eh, con respecto a esto, ¿no? porque el hecho de que tengas ese adaptador que dices, a lo mejor no tira tan deprisa, pero ¿Tienes, ¿Tienes más ayuda, por ejemplo, la, la tecnología de sensores es, es mucho mejor? ¿Es mejor para, por ejemplo, para disparar a, a, en condiciones de baja luz? Eh, ¿Para poder disparar a más velocidad levantando el ISO? ¿Todo esto con respecto sí. a...? Eh,
1: la mejora es brutal. Eh, el ISO es una auténtica maravilla. O sea, mm -hmm. en pabellones puedes tirar a 10.000 de ISO y mm -hmm. no notas ruido. O sea, no notas ningún ruido como he dicho antes, el sensor electrónico hace que la velocidad sea superior, como o sea, en la R6 el sensor electrónico son 20 frames por segundo y con el sensor mecánico son 12 frames por sí, segundo.
0: Sí, con el obtura, los obturadores, sí, que disparan sí. mucho más rápido. Uh -huh.
1: Hace eso, solamente ese cambio de frame, de, son 8 frames más, pero hace esos 8 frames que se nota, se nota bastante. Uh -huh. el eh, tema de toda que vamos creo que es eso el sensor eh, mecánico y eh, con la diferencia entre el sensor mecánico con el electrónico y el ISO hacen, han hecho estas cámaras mucho mejor
0: uh -huh. bueno la verdad es que a mí siempre me ha parecido un mundo bastante interesante no yo creo que esto de de, de la fotografía deportiva de la velocidad eh, la mayoría de los clientes, tanto tú como la mayoría de los clientes que, que, sueles, que sueles tratar, eh, ¿qué equipo suelen, suelen requerir? ¿Vale? La mayoría, ¿qué, qué, suele, ¿qué equipo? Porque yo se lo pregunto a Sonia, ya me ha contado un poco que ella suele tener pues desde angulares, más angular a un, hasta algo muy largo porque ahora... Ella, por ejemplo, ha estado hablando, en la, en la, está hablando conmigo que de, pues, no tenía un 400 hasta hace poco porque ha tenido que hacer fútbol, pero, pero en, en pabellones, normalmente, o para gente que hace este tipo de deporte, eh, de deportes en general, ya no solamente esto, sino en general, ¿qué, qué suelen pedirte? ¿O ¿Qué sueles tener tú? ¿Y qué, suelen, qué suele ser lo que más recomiendas o qué suelen pedir para, para cosas de este estilo?
1: Yo, personalmente, que, que no solamente hago fotografías de fútbol. O sea, y cuando se dice fotógrafo deportivo... Es que puedes hacer desde fútbol hasta petanca.
0: Sí, 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 todo. claro, por eso te digo, por eso te digo. De todo
1: eh, y, y todo el que viene a conse quiere consejos sobre este tipo de fotografía, se le aconseja que tenga un equipo versátil. Uh -huh. Un angular. Por ejemplo, en Canon un 1635. Un 70 200 Que es lo que al final es el que más usa. Porque en pabellones y demás, con un 70 200 va muy bien, vas va. va sobrado de angular, no necesitas un 300 y ya después si quieres fútbol y demás si necesitas un 300 o un 400 uh -huh. que a el Ente, por ejemplo la que tengo, le sigma 120-300 que es muy versátil, te da mucha versatilidad pero que al menos le quitas en el 70-200 y no necesitas un 70-200 pero creo que sí, eso es lo que le aconsejamos más a, al cliente también de cuando viene y sobre todo en equipo pues ya le intentamos aconsejar sobre la esta nueva gama que si quiere está empezando y, y todo, no tiene que tampe, tirar por gama alta o que no sea R6, R5 las RP, por ejemplo de RRP de, de Canon uh -huh. va muy bien también va, para fotografía deportiva va está empezando son muy, muy buenos, buenos equipos
0: eh, y las tarjetas de memoria, pues esto es una cosa que siempre yo creo que también preguntan mucho. A mí me han preguntado muchas veces mis alumnos sobre temas de la tarjeta de memoria, la velocidad, claro, porque aquí tiramos ráfaga, claro, muchas veces, sí. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué recomiendas? Al contrario que una persona que haga paisaje, ¿qué es mejor? Una tarjeta de memoria rápida, ¿no? En este caso, lo, que, lo, eh, me, lo más rápido eh, que se pueda, si puede ser, ¿no? Eh,
1: vamos, la ejemplo, la Sandy, la Extreme Pro de 170, uh -huh. que, es, que ahora mismo no son, son económicas, la de 64 creo que son unos 20 y algo euros con IVA uh -huh. y la de, ciento, la de 128 son 30 y algo con IVA, o sea, no, no son en caras y,
0: y tienen buena velocidad, va muy bien. claro
1: va muy bien. y ya no solo fotografía la de 170 mega de escritura, es que te vale muy bien para, para vídeo claro. con este tipo de cámara te soporta muy bien el vídeo
0: y el, hasta el 4K en ¿no? este sí, tipo sí, de sí. Cámara. Y ya por último, eh, con respecto a lo, de los 400, lo del 400 y tal, porque a mí siempre me ha llamado, me ha contado Sonia que claro, ella no podía hacer ese desembolso y tal, como tú eres una persona que estás encargado del alquiler, seguro que estos son los, alquiler, los objetivos que más te piden para alquilar, ¿no? ¿Puede ser?
1: Sí, y los que no tenemos.
0: Y los que no tenéis, no los tenéis, pero no tenéis ninguno no, o ahora,
1: ahora mismo, como en el tema de fotografía... Como sabes, llevamos. Ah, es verdad, lleváis poquito, oh, es verdad. Sí, sí, sí. llevamos poquito, pues estamos metiendo en el alquiler, estamos metiendo fotografías poco a poco. Claro. Eh, tienes que ver también la demanda, o sea, son unos son lentes de 11.000 mil euros. O sea, claro, por eso os comentaba. Pero, pero ¿no, sí. ha,
0: no ha venido alguien preguntando por ello.
1: No, de momento no. No, uh -huh. porque lo que sí suelen preguntar mucho, lentes largas, pero para la naturaleza. Ah. Para naturaleza. Y uh -huh. para naturaleza tenemos los Sigma, los, los 150-600, uh -huh. tanto para Nikon como para Canon, que eso sí salen muchísimo de alquiler, uh -huh. pero con eso yo creo que, que vamos bien, pero fotografía deportiva... Creo que alquilar, no. cuando una persona necesita fotografía deportiva, necesita lo que digo, lo invierte, invierte...
0: Sí, bueno, la invierte. propia agencia, ¿no? Como me comentaba mi Sonia, ¿no? Que las agencias son las que lo suelen comprar, lo tienen ahí para todos sus sí. colaboradores, etcétera, etcétera. si sí,
1: tiene, sí. tiene suerte de que va por una agencia de que... Claro, claro, que no, no. ...de equipo, sí, lo, algunos no tenemos esa suerte y no, tenemos no ella ella
0: eh, 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 tanto yo bueno María por ejemplo conocemos a Edu Parra no que, que también por ejemplo hasta hace nada la, no tenía no tenía eso no me acuerdo que me lo decía no es que la agencia tiene que invertir y tal porque claro son objetivos muy, muy caros lo has dicho tú son ¿no? objetivos de 12.000 mil euros y que muchas veces, incluso aunque seas fotoperiodista o fotoreportero, salvo que sepas que hace fútbol sí o sí, y lo haces en el Bernabé o en el Villamarín o en, en, o en el Pijuán, como yo, depende de dónde. No, no y tiene te, ningún...
1: te digo una cosa: ¿no? yo hago primera división, hago, todo, hago, hago fotografía de fútbol profesional, trabajo para, como colaborador de algunos partidos para
0: liga y demás. y y creo que es complicado amortizarlo. Claro, claro, claro por eso te comentaba, ¿no? Que, que para uno, uno solamente de 12.000 euros aún así, aunque sea aunque vayas haciendo eso, te iba a decir que, que, que es difícil, ¿no? Porque al final o haces solo eso y realmente, y es que además tú lo sabes mejor, me imagino, ¿no? La foto la pagan a nada. A nada, ¿no? A nada. A nada casi gratis, como yo digo, entre nada y gratis.
1: No, para, para conseguir buenos resultados tienes que vender muchas fotos.
0: Claro, claro. Bueno, pues oye, muchísimas gracias, José Luis. Eh, claro. Te bueno, que ya digo que te tendremos por aquí, sobre todo sabiendo ya que eres el responsable del alquiler. Y el otro día estuvimos hablando con José Manuel de temas de alquiler, porque creo que es una cosa que es un poquito un tema bastante desconocido. ¿no? Yo creo dentro de la fotografía y de tal, que es como menos del vídeo, la gente en el vídeo sí. sí que lo alquila más pero yo creo que en fotografía es como más desconocido y ya lo tratamos en el otro día, pero creo que es un tema que tiene, que tiene mucha cabida, entonces ya, ya, te, ya te diré que ya te diré que nuestro, vengas otro día. Nuestro
1: principal cliente de ahora mismo de, de alquiler es vídeo. Claro. Vamos midiendo cosas de fotografía, se van alquilando porque la R6, 5D Mark IV, Nikon, tenemos, se van alquilando cosas de fotografía, pero nuestro gran, eh, nuestro gran cliente es vídeo,
0: o se ha tirado muchas cámaras de vídeo y, y demás Sí, es lo más, es lo, más ¿no? a lo más habitual ahora. Bueno, pues oye, sí. muchísimas gracias por, por estar aquí, por contarnos esto y, y no, nada sí. ya, ya volveremos, ¿vale? Sí. Venga, un abrazo muy grande Muchas gracias a todos chicos, chao chao hasta el próximo episodio Fotolari Podcast con Rodrigo, Iker y Álvaro.